0: Das Schöne am Geld. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski. Hey, schön, dass Sie nach der letzten Episode noch dran geblieben sind. Da habe ich, ui, 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 da bin ich immer noch in langen Diskussionen. Ich bleibe bei meiner These, der Sinn einer F Aber hören Sie selber. Heute bleibe ich nochmal beim Thema Geld und zwar, glaube ich, passt das ganz gut in die Reihe. Das Schöne am Geld, also da haben wir ja jetzt äh, eine ganze Menge Ideen davon, Geld sind materialisierte Wünsche und ähm, das ist aber was anderes in im Firmenkontext. Ich gebe Ihnen mal eine Handvoll Beispiele, wo ich wo ich, wo ich hin will. Und zwar, ich habe eine Projektorganisation geführt ähm, in Deutschland und in England oder in Frankreich und dann hatten wir die große Projekteliste. also die haben wir dann eingeführt. Weil einfach irgendwie jeder in allem rumgebastelt hat. Und dann haben wir das Ganze in Projekte ähm, zerteilt und haben dann, ähm, als wir die neuen englischen Kollegen dazu bekommen haben, nein, also als ich die englischen Kollegen neu dazu bekommen habe, so rum, ähm, sind wir dann durch deren Projekteliste durchgegangen. Mit Überraschung habe ich festgestellt, es gab keine, dann haben wir eine gebaut. Und dann kamen so Detailfragen. Was kostet das Projekt? Wo oh, wenn die mich irgendwie <lacht> seltsam angeguckt haben und haben mir dann die Lizenzkosten gegeben für das, was auch immer das denn jetzt gerade war. Ja, natürlich, ähm, External Spend ist nicht die Kosten des Projektes. Und dann haben wir ein bisschen, ein paar, eine Handvoll äh, Schleifen geflogen. Und dann kam am Ende immerhin die External Spend raus plus Effort. Also in Manntagen gerechnet oder in Personentagen gerechnet. Okay. Und ähm, naja, dann hatte ich immerhin zwei Zahlen, mit denen ich agieren konnte. Die Frage, ob selber machen oder zukaufen, Günstiger wäre für die Organisation, die war an der Stelle sehr sakrosankt. Also dazu sagen, ähm, wir kaufen uns die Sachen dazu, das wäre, das wäre so ein bisschen, das äh, war eher abschneiden. Deswegen haben wir das gar nicht gemacht, hätte aber auch nicht funktioniert. In ähm, regulären weiteren Projekten wird natürlich immer, wenn natürlich immer die Aufwände, ob das eine interne oder externe Leute sind, runtergerechnet auf ja, auf einen Geldbetrag, sodass sie dann quasi für jedes Projekt Projektname und Kosten haben. Und dann können Sie auch ganz einfach rausrechnen, ob es Sinn macht, dass wir dies und jenes selber machen oder ob wir nicht dieses und jenes nach außen vergeben oder irgendwie sowas. So Also an der Stelle macht eine, eine, so ein Runterbrechen, so ein Runterrechnen auf einen Geldbetrag absolut Sinn, um eben Dinge zu vereinfachen. Das Gleiche stellt sich ein, wenn Sie ganze Abteilungen zum beispiel rausgeben wollen also jetzt nicht nur kleine Projektteile sondern sie wollen irgendwie eine Werterbringung an eine andere firma vergeben oder sie wollen eine eigene Organisation in einem anderen Land aufbauen und jetzt ne ich habe es mehrfach gesagt die Welt wird klein und immer kleiner ähm, in mehreren Ländern der Europäischen Union wo wir keinerlei wie auch immer geartete juristische Begrenzungen haben sind einfach ist das Gehaltsgefüge dramatisch. Viel anders, das war auch der Grund, warum ich damals den Service Desk in hier in Budapest aufgebaut habe. Und auch da lässt sich wieder relativ einfach das Ganze miteinander vergleichen, indem man diesen ganzen super komplizierten Teil, das ist das, was ich erbringen will, dazu brauche ich das, 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 5000 Sachen, in dem einen Land brauche ich irgendwas mehr, in dem anderen Land brauche ich irgendwas weniger. Diesen ganzen äh, monatelangen Bewertungsprozess, den breche ich am allerletzten Schluss runter zu einer einzigen Zahl. Üblicherweise ist es nicht ganz so einfach, weil ähm, das Problem ist nicht das Runterrechnen auf eine Zahl, sondern das Problem ist das Definieren dessen, was ich haben will. Das fängt ja beim Haus schon an. Also ich kenne niemanden, der mit seinem Architekten komplett zufrieden ist. Die hängen alle, und das kann jetzt an mir und meiner Umgebung liegen, die hängen alle auf der Rolle, dass äh, das, was gedacht war, nicht das, was gesagt war, nicht das, was gehört war, nicht das, was umgesetzt war. Äh, also mal größer, mal kleiner, aber wenn Sie eine, eine Abteilung an wen anders outsourcen, dann fehlt der kurze Dienstweg. Und keiner weiß, dass das auf dem kurzen Dienstweg passiert. Also die Leute, die die Entscheidung treffen, wissen es üblicherweise nicht. Diese ganzen kurzen kannst du mir mal und wir treffen uns in der Kantine und wir machen das mal eben, fällt alles raus. Das heißt, bei so einem Rausgeben von irgendeiner, äh, von irgendeinem Task müssen Sie die Leistungsbeschreibung richtig Blitzeblatze sauber haben. Und wer das das erste Mal macht, wird, also da empfehle ich, sich extern Hilfe zu holen. So, auch da, das Ganze lässt sich runterbrechen auf eine Zahl und das ist der riesengroße Vorteil. Das ist das Schöne am Geld. Es normiert. Geld ist ein wunderschönes, also die, ein Geldbetrag ist ein wunderschönes Mittel, um Kompliziertheit aus den Dingen rauszunehmen. Richtig große, richtig komplexe Projekte lassen sich darüber am Ende des Tages auch von nicht eingeweihten, bewerten und dann lässt sich eine Entscheidung treffen. So, das ist aus meiner Sicht das Schöne am Geld. Ich bin hier nicht bei Geld als ja ähm, Mittel zum Spaß, sondern ich bin hier dabei. Geld hat einen normierenden Faktor und macht Dinge super einfach vergleichbar. Gehen dabei kommen dabei Sachen unter die Räder? Ja, kommen sie. Dem darf man ähm, da darf man ein offenes Auge drauf haben. Aber dennoch lässt sich dadurch unglaublich viel Komplexität einfach in den Fachabteilungen lassen. Also, wenn ich, wenn ich bleiben wir bei dem Beispiel, ich will eine, ich will eine Abteilung irgendwo in einem anderen Land aufbauen, dann haben sie haben ja einen riesen Fragenkatalog. Sie haben ja hunderttausend verschiedene Parameter. Ein Parameter, wo ist, also in welcher Gegend würden wir das bauen, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Und dann haben sie die Frage, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Mitarbeiter bekomme, also Natives bekomme. Und jetzt ist die eine Stadt eine, eine, eine europäische Hauptstadt und die andere, der andere Standort ist aus welchen Gründen auch immer irgendwo auf dem Dorf. So, jetzt können sie eine, eine Zahl dran schreiben und können sagen, die Recruitingkosten für die Leute, die wir brauchen, sind in der Hauptstadt so und so niedrig. ist eine Annahme, können sie dran schreiben, ist eine Annahme. Auf dem Dorf können sie es gleich mal verfünffachen oder verzehnfachen. So ist dieses ganze, warum ist Standort A so viel teurer als Standort B? Ich dachte es wäre, hm, können Sie runterbrechen auf eine Zahl. Und jetzt kommt der Haken. Alle haben, also okay, manche haben es noch nicht formuliert, aber viele haben begriffen, dass eben diese, dieses Runterbrechen auf einzelne Werte äh, Komplexität nimmt aus Dingen, Dinge vergleichbar macht. Jetzt wollen vergleichbar machen das ist immer so ein Ding. Ne? Nur die Guten wollen vergleichen, die Schlechten wollen nicht vergleichen und sich selbst schon gar nicht. Ja, ja, ja. Weil sich Firmen so unglaublich oft eben um diesen normierenden Faktor Geld drehen. Das ist ja quasi Diskussion in jedem Tag, in jedem Projekt. Ich habe noch keine Projektdiskussion gehabt, wo es nicht um Geld ging. Äh, klar, wir auch. Jetzt machen viele den Trugschluss, es würde ums Geld gehen. Und das ist der Trugschluss, dem ich glaube, dem so viele Firmen aufsitzen, das dass, dass, dass knüpft jetzt an, an die letzte Episode an, dass viele glauben, in einer Firma würde es um Geld gehen. Ich glaube, es geht nicht um Geld. Es geht, und das hatte ich letztes Mal gesagt, es geht um den Sinn von dieser ganzen Geschichte. Es geht um den Nutzen, den wir für den Kunden erbringen. Und zwar total egal, ob sie jetzt die Firma führen oder ob sie nur eine Organisation führen. Geld normiert. Und ich denke, viele, viele, viele Leute haben... Aus Versehen vergessen oder, es wurde Ihnen noch nie erzählt, dass es eben nicht ums Geld geht und es ist auch verlockend, weil wir eben tagtäglich immer mit Eurobeträgen arbeiten, weil wir immer mit Geld arbeiten, weil das absolut Sinn macht. Jungen Führungskräften rate ich, also eigentlich rate ich es allen, aber die die Älteren machen es sowieso schon, aber den jungen Führungskräften rate ich, mal drauf zu gucken und je nach sagen wir mal, eigener Gemütsverfassung. Also, wenn Sie kein Analytiker sind, dann kann das, was jetzt kommt, vielleicht nicht unbedingt Ihre erste Wahl sein. Ich rate dazu, sich so eine Gelddenke anzueignen. Und zwar eine Gelddenke im Sinne von eine Einfachmachdenke. Alle Projekte, die gedacht, geplant sind, alle Prozesse, die gedacht, geplant sind, alles, was Sie tun, brechen Sie runter auf einen Geldbetrag. Und zwar ausschließlich aus, also aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, sie kriegen eine Übung drin. Grund Nummer zwei, sie machen ihre Hausaufgaben. Darum geht's. So werden Dinge vereinfacht. Sie können nicht, wenn sie ein neues Projekt anzetteln, ähm, nach oben irgendwie wildes Zeugs reporten. Also ja, das Projekt kostet, und aber die Zahlen haben wir nicht und den Rest machen wir selber, deswegen kostet das gar nichts. Das ist alles unprofessionell. Egal, ob Sie Dinge intern oder extern machen, Sie können eine Zahl dran machen. Ich denke, die meisten, aller allermeisten, interne Verrechnungssätze, die müssen Sie kennen. Wie gesagt, ältere Führungskräfte haben das Ding raus, aber jungen junge Führungskräften rate ich, an dieser Stelle ranzugehen. Das war wirklich mit, der, mit dem Gedanken der Normierung. Wir haben auch schon Entscheidungen getroffen, dass wir Dinge gemacht haben, die teurer waren, aus anderen Gründen. Und zwar aus Gründen, die dann in die Diskussion kommen. Nur das Aller Aller, Allermeiste lässt sich ja so weit runterbröseln, dass sie sagen können, okay, ähm, wir haben fünf Vorschläge und dann sortieren wir die nach den Kosten und dann sprechen wir nochmal über die oberen drei. Und die Dinger, die drei oder vier mal so teuer sind, die brauchen wir gar nicht zu beachten. So werden Sachen einfach vereinfacht. So, werden, ähm, so, so, so lässt sich sehr, sehr, sehr einfach Performance messen. Und ich glaube Immer noch, dass das der Trugschluss ist, dem viele aufsetzen, weil es so ein super Werkzeug ist. Geld, also diese Normierung in Geld ist ein super, super Werkzeug. Alle nutzen es exzessiv und deswegen, glaube ich, liegen so viele dem Trugschluss auf, dass es um Geld ginge. Dem, das glaube ich so nicht. Okay, das war die kürzere Episode für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.